0: A continuación, la parte más esperada del episodio, que son nuestras perlas en ARM, en donde vamos a hacer una puntualización sobre el tema abordado, solo que en este caso sí están bastante largas. Comenzamos con que el cáncer de ovario tiene una baja frecuencia. Sin embargo, es la primera causa de muerte por cáncer ginecológico. Está motivado sobre todo por la ausencia de síntomas hasta los estadios más avanzados. No existe evidencia para establecer que el cribado en el cáncer de ovario, permita disminuir la mortalidad por dicha neoplasia. Se consideran factores de riesgo la edad avanzada, la historia familiar y la presencia de mutaciones de los oncogenes BRCA1 y BRCA2. En cambio, son factores protectores la utilización de anticonceptivos hormonales, la histerectomía, la esterilización tubárica y la oferectomía. Los tumores epiteliales son la estirpe más frecuente de cáncer de ovario y suelen aparecer en mujeres de edad avanzada. De ellos, la variedad más habitual son los cerosos, seguidos de los mucinosos. Los tumores germinales suelen aparecer en mujeres jóvenes. La gran mayoría corresponden al teratoma quístico maduro o quiste quistedermoide, que es benigno. El teratoma inmaduro es maligno y contiene epitelios embrionarios en su histología. El tejido se asemeja al observarlo en el feto o embrión más que en el adulto. Otros tumores de este grupo son el disgerminoma. Recordemos que este es maligno y que deriva de la célula germinal. También tenemos el tumor del seno endodérmico, que produce alfa-fetoproteína, y el carcinoma embrionario, que produce alfa-fetoproteína también. Finalmente, el coriocarcinoma, que produce gonadotropina coriónica humana. La ecografía transvaginal es la técnica clave en el diagnóstico de las masas anexiales, combinada con la vía abdominal, y esta es de elección para la evaluación de grandes masas anexiales. Recordemos que el mejor método de diagnóstico ecográfico es el basado en el pattern recognition y la ecografía realizada por especialistas. Las simple rules de la IOTA son muy interesantes. La verdad, esto sí se los recomiendo revisarlo aparte para que puedan repasar sobre eso. El CA-125 no añade información útil a la ecografía, por lo que su uso sistemático no se recomendaría. Debe solicitarse ante la sospecha de un tumor maligno. El nivel máximo de normalidad para el CA-125 es de 65 unidades internacionales por mililitro en la premenopausia y de 35 unidades internacionales por mililitro en la posmenopausia. Signos ecográficos de sospecha de malignidad, apúntenle, tamaño mayor a 10 centímetros, coexistencia de áreas sólidas y líquidas en el interior del tumor, bordes mal definidos, presencia de papilas en el interior del tumor, tabiques mayor a 3 milímetros y asitis. La aplicación del Power Doppler para Determinar la localización de los vasos dentro del tumor y de la intensidad de la vascularización sí ha demostrado su utilidad. Los criterios Doppler de sospecha de malignidad son la vascularización moderada o abundante en los componentes sólidos de la lesión o en las zonas centrales de las lesiones sólidas. La tomografía computada abdomino pélvica está recomendada en la valoración de la extensión pélvica y abdominal, o sea, implantes peritoneales, afectación visceral o retroperitoneal. Pasando a la resonancia magnética está recomendada para tres cosas en particular: prueba de segundo nivel ante masas ováricas de difícil clasificación por ecografía, valoración de la extensión pélvica y abdominal. O sea, implantes peritoneales, afectación visceral o retroperitoneal, y para la evaluación de la resecabilidad quirúrgica. La laparoscopía está recomendada para valoración de la extensión pélvica y abdominal, igual, implantes peritoneales y afectación visceral. Asimismo, para su evaluación de resecabilidad quirúrgica, el diagnóstico de certeza de malignidad del ovario es siempre, siempre, siempre tatuadito, histopatológico. Muy bien, actualmente la exploración quirúrgica es el método que se considera más apropiado y por ello de elección para poder hacer una estadificación adecuada de la enfermedad. En el tratamiento inicial del cáncer epitelial de ovario, los únicos factores relacionados con la supervivencia son el tamaño del tumor residual, tras la cirugía y la quimiosensibilidad a platino. El tratamiento es fundamentalmente quirúrgico, realizando histerectomía con doble anexectomía, linfa de anectomía pélvica y paraórtica, apendicectomía omentectomía, biopsias de peritoneo y lavado y aspiración de líquido peritoneal. En función de los hallazgos, se puede entonces clasificar el cáncer de ovario en estadio 1, limitado al ovario, estadio 2, afectación pélvica, estadio 3, afectación de la superficie peritoneal y estadio 4, metástasis. La mayoría de pacientes con cáncer epitelial de ovario en estadios precoces recibirán quimioterapia adyuvante. La quimioterapia adyuvante en el cáncer de ovario se aplicará en los estadios 1A, 1B, G3, 1C, 2, 3 y 4 o cualquier estadio con histología de células claras. Pasemos ahora a los casos clínicos. Respecto a los marcadores tumorales en el manejo de cáncer de ovario, señale la afirmación que le parece incorrecta. Tenemos cuatro opciones, siendo la primera en mujeres menores de 30 años. Se recomienda determinar alfa-fetoproteína y la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana para descartar tumores germinales. Número 2. El nivel máximo de normalidad para el CA125 es de 35 unidades internacionales por mililitro en la posmenopausia y de 65 unidades internacionales por mililitro en la premenopausia. El HE4 que es la glucoproteína 4 del epididimo humano tiene una sensibilidad superior al CA125 pero una menor especificidad y finalmente se pueden detectar niveles elevados de CA125 en el 50% de las pacientes con estadio 1 de cáncer de ovario. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien, la respuesta correcta es la 3, en donde hablábamos que la glucoproteína 4 del epididimo humano tiene una sensibilidad superior al CA125 pero una menor especificidad. Siguiente caso. Una mujer de 52 años ha sido diagnosticada de un carcinoma de ovario seroso que ha resultado inoperable por extensión abdominal masiva. La conducta a seguir más adecuada es: número 1, radioterapia abdominal, número 2, quimioterapia, número 3, progestágenos y número 4, cuidados paliativos. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Así es la quimioterapia. Paciente nuligesta de 23 años diagnosticada de tumoración ovárica ecográficamente sospechosa de malignidad. Se informa de la posibilidad de realizar cirugía conservadora en caso de cumplirse ciertos requisitos indispensables. ¿Cuál de los siguientes supuestos usted desaconsejaría Dicha actitud quirúrgica. Tenemos cuatro opciones. La primera es sea epitelial bien diferenciado. Número dos, biopsia de epiplón negativa. Número tres, cápsula tumoral íntegra. Y número cuatro, asitis. ¿Ustedes cuál creen que sea? Así es, si están estudiando la asitis, el número cuatro. Siguiente caso, en una paciente con carcinoma infiltrante seroso de alto grado de ovario, claro, de estadio inicial con deseo genésico cumplido, ¿qué estaría indicado? De nuestras cuatro opciones tenemos la primera, histerectomía con doble anexectomía o y linfadenectomía pélvica y paraórtica. Número dos, exploración minuciosa de la cavidad, lavados peritoneales, toma de biopsias de peritoneo, Histerectomía con doble anexectomía, omentectomía y linfa de pélvica y paraórtica solo en los casos en los que la linfa de pélvica haya resultado positiva para malignidad. Número 3, exploración minuciosa de la cavidad, lavados peritoneales, toma de biopsias de peritoneo, histerectomía con doble anexectomía, omentectomía y linfa de pélvica y paraórtica. Número 4, exploración minuciosa de la cavidad. Lavados peritoneales, toma de biopsias de peritoneo, histerectomía con doble anexectomía, omentectomía y linfadenectomía solo en estadio 2 o superior. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Así es, sería la 3. Exploración minuciosa de la cavidad, lavados peritoneales, toma de biopsias de peritoneo, histerectomía con doble anexectomía. Homentectomía y linfadenectomía pélvica y paraórtica. En el estudio de una tumoración pélvica sospechosa de cáncer de ovario señale la falsa. Tenemos cuatro opciones. La primera es importante puncionar la tumoración, si es posible vía transvaginal, para obtener material para estudio histológico. La exploración física y la ecografía transvaginal orientan hacia la necesidad de ampliar el estudio. Número 3. Aunque la elevación de CEA-125 es frecuente en el cáncer de ovario, los niveles normales no descartan un origen maligno. Número 4. Previamente a la cirugía es importante completar el estudio con un TAC tóraco-abdomino-pélvica. Y la respuesta correcta es... Yo creo que es del libro, ¿eh? Y es la primera que es importante puncionar la tumoración si es posible vía transvaginal para obtener material para estudio histológico. Totalmente falso. Finalmente, en nuestro último caso, ¿cuál es el tipo más frecuente de cáncer de ovario y con qué mutación suele asociarse? Número 1, seroso de alto grado con mutación de Ten. Número 2. Seroso de bajo grado pero con mutación BRAF. Número 3. Seroso de alto grado con mutación de TP53. Y número 4. Endometroide de alto grado con mutación de TP53. La respuesta correcta es seroso de alto grado con mutación de TP53.